0: Wir haben es heute mit einem Thema zu tun, das nicht wirklich populär ist. Oder um es anders zu sagen, das ist alles andere als sexy. Denn wir haben es heute damit zu tun, dass wir in der Wüste klagen. So Volk Israel, Exodus, deine Reise mit Gott ist aus Ägypten herausgezogen. Ja, wohin eigentlich? In die Wüste. In die Wüste sind sie gezogen und kaum waren sie in der Wüste, hatten sie die erste große Herausforderung. Vielleicht eines der Wunder, was auch Nichtchristen kennen und, und was bekannt ist, dass, Jesus, dass Gott das Meer teilt und Israel durch das Meer durch kann und trockenen Fußes auf der anderen Seite ist, das ägyptische Heer kommt um und Israel ist gerettet. Und wo sind sie dann? In der Wüste. Sie sind in der Wüste gelandet. Stell dir vor, die Wüste ist dein neues Zuhause. Mancher denkt, habe ich daheim im Kinderzimmer, aber das ist nicht gemeint. Stell dir vor, die Wüste ist dein neues Zuhause. Da erzählt dir einer was vom gelobten und verheißenen Land, wo Milch und Honig fließen, wo Gott dich hinführen wird. Und wo du bist, ist Wüste. Sand, Trockenheit, Öde, Karg, Wüst, Leer. Und das ist dein neues Zuhause. Kein Wunder fängst du an zu klagen zu jammern, zu motzen, zu murren, so wie es die Israeliten auch getan haben. Und wie wir es nicht nur im Buch Exodus, zweites Buch Mose, sondern bis ins vierte Buch Mose, lesen verschiedene Geschichten immer wieder das gleiche Muster, das Volk jammert und klagt. Und was sie auch tun ist, sie wünschen sich die alten Zustände wieder zurück. Sie sagen, Mensch, in Ägypten, da hatten wir wenigstens leckeres Essen. Was sie vergessen, dass sie Sklaven waren dass sie sch- hart schuften mussten, dass sie gelitten haben, dass sie keine Freiheit hatten, dass Menschen, viele Menschen gestorben sind bei den Arbeiten, dass sie unter menschenunwürdigen Verhältnissen gelebt hatten, aber wenigstens hat man Ranzen voll. Veränderungen führen zu Retromanie, sagt man in der Wissenschaft. Früher war alles besser. Es gibt Untersuchungen, da hat man Familienpaare begleitet im Urlaub, und ich sagte mir, toll, das wäre für mich dann schon kein Urlaub mehr, wenn ich nicht alleine wäre mit meiner Familie. Und hat sie dann also lange Zeit später von diesem Urlaub berichten lassen. Aber es wurde dokumentiert, was sie im Urlaub gemacht haben, wie sie sich im Urlaub verhalten haben, ob sie gut drauf waren, ob sie schlecht drauf waren. Ihr kennt es, Urlaub ist nicht immer nur Sonnenschein, da gibt es auch blöde Tage und Momente. Und Ergebnis der, der, der Untersuchung, der Studie war, die Menschen haben wesentlich positiver vom Urlaub berichtet, als er offensichtlich in Wirklichkeit wahr. Denn das Schlechte haben sie ausgeblendet. Das nennen wir Retromanie. Früher war alles besser. In dem Moment, wo Veränderungen auf uns zukommen, sagen wir ganz schnell, früher war alles besser. Und genau das hat Israel gemacht. Sie haben in der Wüste immer und immer und immer und immer wieder geklagt und haben gesagt, Mensch, in Ägypten, da hatten wir wenigstens gutes Essen. Sonst nichts, aber immerhin das. Das Problem ist, dass Retromanie den Glauben vergiftet. Du schaust zurück, weil die Gegenwart ungewiss ist, die Zukunft ist noch ungewisser, aber was du weißt, war, was in der Vergangenheit war. Aber das Schlechte spielt immer weniger eine Rolle. Und so beginnt das Volk Israel ganz viel zu klagen und zu vergessen, was Gott Gutes getan hat. Wir bekommen im Buch Exodus und dann auch im dritten und vierten Buch Mose, fünftes Buch Mose, Josua ja nur so ein, ein, einen Einblick in das, in das, was das Volk erlebt hat. Da wird noch viel zwischen den Zeilen passiert sein. Aber nicht so oft haben sie über den Auszug aus Ägypten und den Durchzug durch das Meer Gott gelobt, als wie sie geklagt und gejammert haben. Warum klagen die Israeliten überhaupt. Einerseits sind sie in der Wüste. Und wenn dir verheißen wird, dass du einmal in einem Land bist, wo Milch und Honig fließen, wo alles Gute so paradiesmäßig und du findest dich in der Wüste wieder, ist ja logisch, dass du anfängst zu klagen. Die äußeren Bedingungen, die waren alles andere als gut. Aber es gibt noch eine zweite, einen, einen zweiten Faktor. Dann im vierten Buch Mose. Dort steht Das fremde Volk aber unter ihnen war lüstern geworden. Da fingen auch die Israeliten wieder an zu weinen und sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Also die Fremden unter dem Volk Israel fingen an zu sagen, Ägypten war alles viel besser, da hatten wir wenigstens Fleischtöpfe und, und, und. Und die Israeliten fangen wieder an. Und dieses Muster begegnet uns ständig, dass sie in der Wüste klagen. Aber wer war dieses fremde Volk? Also wie vielen Völkern begegnest du, wenn du in der Wüste unterwegs bist, die sich dir anschließen? Wer war dieses fremde Volk unter den Israeliten? Die Antwort, die gibt schon viel früher, nämlich direkt beim Auszug aus Ägypten. Vielleicht überlesen wir es nur oft. Dort steht und es zog auch mit ihnen viel fremdes Volk. Dazu Schafe und Rinder sehr viel Vieh. Die Israeliten sind aus Ägypten ausgezogen. 600.000 Mann plus Frau plus Kinder plus viel. Stellen wir uns mal Pi mal Daumen eine Million vor. Wir können auch bei 600.000 Leuten bleiben. Das können wir uns ja schon gar nicht mehr vorstellen. So viele Menschen auf einem Haufen. So. Und jetzt kommt der fremdes Volk mit. Wer wird dieses fremde Volk sein, das die Chance ergreift, wenn da eine Horde von 600.000 bis eine Million Menschen aus einem Volk ausziehen. Wer ergreift die Chance und geht mit? Das sind sicher nicht die oberen 10.000 aus Ägypten, denen es gut geht oder die bürgerliche Mitte oder die Gebildeten, die Intellektuellen. Ich stelle mir vor, dass sich da so manch einer, der sich gesagt hat, ich baue mir jetzt eine neue Existenz auf, weil ich ein Gauner, ein Halunke und ein Halotri bin. Ich mache mich jetzt hier vom Acker. Kriegt keiner mit. Die Israeliten hatten ja jetzt auch kein Stirnband, wo drauf stand, Israelit oder keine Ahnung. Und sie sind mit in der Masse verschwunden. Das war das fremde Volk. Das waren Gauner und Halunken. Die, die gesagt haben, lieber in die Wüste als in Ägypten bleiben, wo es immerhin Fleisch gab. Und das mag für den einen oder anderen schon ein Argument sein. Mose ist zum Pharao gegangen und hat gesagt, lass mein Volk ziehen, damit wir in der Wüste unserem Gott dienen. Das war die Perspektive. Wer schließt sich einem Volk also an, das diese Perspektive hat, Wüste? Das können nur Leute sein, die nicht wirklich also einen guten Einfluss auf deine Kinder hätten. Und das ist das fremde Volk. Und so glaube ich, dass die Israeliten in der Wüste immer zwei Faktoren ausgesetzt waren. Einmal die Wüste, das Äußere, das Karge, das Öde, das Leere, das nicht fruchtbare Land, das nicht grüne Land, eben nicht Milch und Honig, die äußeren Umstände auf gut Deutsch zum Kotzen, aber dann auch dieses fremde Volk mit ihren Werten, mit ihren Vorstellungen, mit ihren Überzeugungen, die sehr wahrscheinlich nicht mit den Überzeugungen der Israeliten oder zumindest dessen, was Gott für sie vorgesehen hatte, übereinstimmte. Und ich stelle mir das ganz ganz simpel, ganz praktisch vor. Die sind in der Wüste unterwegs und da sind eben ein paar von diesem fremden Volk, von von denen, die die sich darunter gemischt haben, die alles andere als Israeliten, als Juden, als gläubig waren und sagen, aha, ihr vertraut also einem Gott, der euch in ein Land führt, wo Milch und Honig fließt. Wie wär's, wenn du machst deine, deine Augen auf? Du Idiot, wir sind hier in der Wüste. Lass mal deinen Gott weg. Der hilft dir doch nicht. Ich habe ihn übrigens noch nie gesehen. Wo ist er überhaupt? Und wie lange müssen wir hier jetzt noch rumeiern in der Wüste? Mich erinnert das so an die Szene im Paradies, als die Schlange sagt, ja, soll der Gott wirklich gesagt haben? Echt jetzt? Und so glaube ich, dass diese Typen, dieses, was, was hier als fremdes Volk bezeichnet wird, dass diese Typen die ganze Zeit den Israeliten irgendeinen Floh ins Ohr gesetzt haben und gesagt haben, ey, also gut, Ich bin ja nur mit, um unterzutauchen, um mir irgendwo eine Existenz aufzubauen, um in der Wüste halt zu enden, um nicht gefangen genommen zu werden oder keine Ahnung was. Aber du bist ja schön doof. Du läufst hier rum und denkst, es kommen mal bessere Zeiten. Vergiss es. Und so sehen sich die Israeliten in der Wüste immer diesen beiden Faktoren, den Inneren und Äußeren, ausgesetzt. Exodus, deine Reise mit Gott, ist ja nicht mehr nur die Reise der Israeliten mit Gott, sondern deine Reise mit Gott. Und ich will dich heute mit reinnehmen in das Klagen. Und das wird nur gehen, wenn du zu dir selber, erstmal zu niemand anderem, zu dir selber ganz ehrlich bist. Denn was sind deine äußeren Wüstenfaktoren, die dich zum Klagen bringen könnten? Wenn du ehrlich zu dir selber bist. Es sind nur verschiedene äußere Dinge unseres Lebens. Unsere Finanzen, Krankheit, Politik, Beruf, Familie, Beziehungen. All diese Dinge, wo wahrscheinlich niemand von uns sagen kann, Klammer, ehrlich sein und so, da ist bei mir alles 100% top. Ich wünsche es dir von Herzen. Ich wünsche es dir wirklich. Oder dass zumindest in manchen Bereichen bei dir 100% ist und du keinen Grund zur Klage hast, dann wärst du aber nicht deutsch. Also an der Schweizer Grenze ein blödes Wort, aber ist egal. Ich wünsche es dir, aber ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass bei dir in allen Bereichen im Moment alles bei 100% ist. Also dass du 100% kerngesund bist, dass deine Finanzen 100% top, ich muss mir keine Sorgen machen um nichts. Meine Beziehungen, sind durch die Corona-Krise hindurch so stabil geblieben und haben sich sogar noch verstärkt und gefestigt und vertieft. Ich habe viel mehr, viel bessere Freunde und Freundinnen als vorher. Im Beruf läuft alles Bombe. Jeden Tag gehe ich zur Arbeit und weiß genau, warum ich arbeiten gehe. Ich weiß genau, was meine Mission ist. Und ich habe so eine Leidenschaft für meinen Beruf, für meine Kollegen, selbst den, den keiner mag. Ich liebe ihn über alles. Familie die Momente, wo wir uns als Eltern zumindest fragen, gehen die Kinder die Wege, die wir uns wünschen? Vor allem dann, wenn sie älter werden, wenn sie aus dem Haus schon sind, ihr eigenes Ding machen. Oder andersrum die Eltern, wenn sie alt und anders werden. Wer könnte da sagen, dass bei ihm alles 100% top ist und wir keinen Grund zur Klage haben. Und wie ist es nur mit den inneren Stimmen, die wir hören oder die uns bedrücken, Enttäuschungen? Wie sehr werden wir enttäuscht von Menschen? Wie sehr enttäuschen wir andere Menschen? Und jetzt ist mal zweitrangig, ob die Erwartung, die jemand hatte, vielleicht zu hoch war, zu steil gestellt. Ich werde enttäuscht und ich enttäusche andere. Und dann diese Stimme, siehst du, Gott kann da auch nichts mehr machen. Genauso bei den Verletzungen, die wir erlebt haben, die wir selber anderen auch antun, ohne dass wir das jemals wollten, im besten Fall. Aber auch das, was wir schon erlebt haben, wo wir verletzt worden sind. Und sagen, Gott, aus der Nummer komme ich gerade nicht raus und mit gerade meine ich schon fünf Jahre. Wenn wir ehrlich zu uns sind. Emotionale Unreife. Manchmal glaube ich, dass gerade die Situation im Moment mit der Pandemie auch wie so ein Druck ist, der nur rausdrückt, was in uns ist und manche besser, manche weniger gut mit ihren Emotionen umgehen können und denen ungefiltert Raum lassen. Also online nochmal mehr als offline. Ich merke, wenn man dann so face-to-face Auge in Auge redet, dann ist manches nicht ganz so scharf, wie wenn es geschrieben wird. Hier steht oberflächlicher Glaube. Also wie viele Momente hast du gebetet und wurden deine Gebete in dem Zeitraum, den du dir gewünscht hast, erhört? So, wie du es dir gewünscht hast. Oder welche Rolle spielt der Glaube in deinem Alltag? Welche Rolle spielt das Wort Gottes, das Gebet in deinem Alltag? Oder denkst du, jo, bin ja dabei, läuft ja einmal die Woche Gottesdienst, passt schon, unter der Woche noch eine, ein predigt podcast was, welche Rolle spielt der Glaube wirklich in deinem Alltag? Die Zeit, die du dir mit Gott nimmst und gleichzeitig dann beginnst zu klagen, wenn du meinst, er ist nicht da? All diese Dinge, die schon den Israeliten als von außen und von innen Grund zur Klage waren, die werden uns doch nur zu einem Fass, das zum Explodieren kommen muss, wenn wir ehrlich sind. Und das ist der Moment, wo ich die Chance des Klagens dir sagen will. Denn im Klagen gebe ich Gott die Möglichkeit, meine Wundenstellen zu berühren. Im Klagen gebe ich Gott die Chance, meine Wundenstellen zu berühren. Wir kennen es vom Arzt. Wenn der Arzt jetzt nicht gerade irgendwie besonders begabt ist, kann der meine Wundenstellen nur heilen, wenn ich sie ihm sage. Also vielleicht muss ich ihm nicht immer klagen, vielleicht macht man das sowieso beim Arzt, ich weiß es nicht, muss Steffi sagen, wie das beim Arzt so ist. Aber mein Arzt kann doch nur ran, wenn ich es ihm sage. Ich humpel seit Wochen, weil ich beim Laufen gestürzt bin. Und dann bin ich halt mal zum Arzt gegangen. So, und was ist? Meniskusoperation kommt. Und wäre es weggegangen, wenn ich es ihm nicht gesagt hätte? Ah, aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Das wird nur noch schlimmer. Aber in dem Moment, wo ich zum Arzt gegangen bin und ihm gesagt habe, hey Junge, guck mal drauf, also ich habe es ihm netter gesagt, so. in dem Moment beginnt der Heilungsprozess. Und wie viel mehr sollten wir das doch bei Gott tun, wo in 2. Mose 15 in, im Exodusbuch, im, im Auszugsgeschehen, Gott sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Wie viel mehr sollten wir diesem Arzt, der alle unsere Wundenstellen berühren und heilen kann, sagen, wo es uns wehtut und ihm klagen. Aber kann es vielleicht sein, dass wir das Klagen verlernt haben? Wir haben im Gottesdienst eine Lobpreiszeit. Stellt euch vor, wir hätten eine Klagezeit. Stellt euch vor, wir starten in den Gottesdienst mit 15, 20 Minuten, wo wir Gott nur unser Leid klagen. Das ist dann so, wie wenn viele ältere Menschen zusammenkommen beim Kaffee und sich unterhalten. Nein, Scherz. Aber warum machen wir das nicht? Das Volk Israel kennt diesen Moment. Das Volk Gottes kennt das. Die Klagepsalme des Alten Testamentes gibt es Klagepsalme des Einzelnen und Klagepsalme des ganzen Volkes. Das Volk kam zusammen und hat Gott sein Leid geklagt. Also keine Sorge, ich fände das auch nicht wirklich cool und ich habe jetzt nicht vor, unseren Gottesdienst zu ändern in der Hinsicht, dass wir jetzt klagen. Aber welche Rolle spielt es denn in unserem gottesdienstlichen, auch gemeindlichen Leben? Ich würde sagen, eine sehr, sehr kleine Rolle. Welche Rolle spielt es in deinem Alltag? Wie oft höre ich, ähm, ja, wenn ich daheim bin, ich lese in der Bibel, okay, ich bete und dann mache ich mir Lobpreismusik an. Ja, ist super ist, überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Aber ich höre niemanden, ich habe, glaube ich, bis heute niemanden gehört, der mir gesagt hat, und dann baue ich daheim eine kleine Klagemauer auf und klage Gott all mein Leid. Habe ich noch niemanden sagen hören? Also ich auch nicht. Aber komischerweise ist in der Bibel und durch die Bibel hindurch die Klage des Einzelnen und des Volkes spielt immer eine große Rolle. Und ein zweiter Grund der für mich viel subtiler ist, ist der, dass wir es manchmal so fromm wegdrücken wollen. Dass wir meinen, wir können das Gott nicht sagen. Dass wir meinen, wir müssen doch jetzt hier, freut euch in dem Herrn alle Wege, also muss ich mich halt freuen. Kann ich das Gott wirklich klagen? Es gibt ein richtiges und ein falsches Klagen. Das falsche Klagen ist dort, wo du Gott verurteilst. Das Richtige Klagen ist, wo du das Schlechte verurteilst. Den Grund deiner Klage, zum Gegenstand deiner Klage zu machen, darf nie Gott sein. Denn sonst passiert etwas. Wenn wir Gott zum Inhalt unserer Klage machen und Gott verurteilen, dann wird es selbstzerstörerisch, denn wer soll dir dann noch helfen? Damit sage ich nicht... Ich lese euch gleich auch ein paar Stellen aus dem Psalmen vor. Damit sage ich nicht, wir müssen jetzt zu Gott lieb und nett und freundlich sein. Überhaupt nicht. Klatsch ihm hin, wie es dir gerade so passt. Aber wenn du Gott verurteilst, wer soll dir dann noch helfen? Wenn er es schon nicht mehr ist. Dein Herz wird hart in dem Moment, weil woher soll Rettung kommen? Woher? Von Menschen? Und du wirst resignieren am Ende. Man könnte die Kette weiterführen, eventuell könnte es deinen Glauben zerstören. Weil woher soll dir Hilfe und Rettung kommen? Richtiges Klagen bedeutet, ich, auf gut Deutsch, ich rotze Gott hin, was mich beschwert, was mich belastet von diesen äußeren und inneren Faktoren in meinem Leben und ich knall ihm das einfach hin. Und es wird dazu führen, dass es, wie so ein reinigendes Geschehen ist, weil ich merke in dem Moment, ich habe einen Adressaten, ich habe diesen Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, so wie Christus vorhin auch im Gebet gesagt hat, so groß ist der Herr und doch liebt er dich und mich und ich habe ihn, dem ich all den Scheiß auf gut Deutsch hinklatschen kann. Und er hört mir zu und er weist mich nicht ab und er sagt nicht, jo David, habe ich schon gehört. Nein, er ist da. Und es wird dazu führen, dass dein Herz weich bleibt, weil du offen bleibst für Gottes Reden. Und am Ende wird Hoffnung stehen, davon bin ich überzeugt, wenn Gott Adressat und nicht Inhalt deiner Klage ist. Und ich will euch aus drei Psalmen einfach ein paar Verse lesen kommen auch hier vorne, ist vielleicht ein bisschen klein, ihr könnt auch einfach zuhören und mal diesen Weg mitgehen, die die Beter dieses Psalmes gehen, wo sie Gott, also wirklich sagen, wie es ihnen geht, aber wie sie am Ende dieses dieses Gebet beenden. Psalm 13. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schau doch und erhöre mich Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Psalm 69 Gott hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Ich habe mich müde geschrien. Mein Hals ist heiser. Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Die mich ohne Grund hassen, sind mehr, als ich Haare auf dem Haupte habe. Die mir zu Unrecht feind sind und mich verderben wollen, sind mächtig. Ich soll zurückgeben, was ich nicht geraubt habe. Ich aber bin elend und voller Schmerzen. Gott, deine Hilfe, schütze mich. Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und will ihn hochehren mit Dank. Am Beginn dieses Verses, äh, dieses Psalmes, ist vom Harren die Rede. Und das ist etwas, was wir im Klagen brauchen und so sehr, meine ich, verlernt haben. Harren bedeutet, dass ich, natürlich hört mich Gott, wenn ich es ihm einmal sage. Aber manchmal tut es gut und tut es Not, dass wir Gott immer wieder sagen. Und selbst wenn wir sagen, ich habe es ihm doch schon gesagt, dann lass es raus, sonst macht es sich innerlich nur kaputt. Harren heißt in dem Moment des Klagens und wo es nicht nur ein Moment ist, sondern eine Phase wird, auf Gott zu vertrauen und ihm immer und immer und immer wieder sagen, wie es dir geht. Denn die auf den Herrn Harren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Was machen Kinder, wenn sie krank sind? Was machen Kinder, wenn es ihnen wirklich schlecht geht und nicht nur der Radiogummi kaputt gegangen ist? Sie sagen es den Eltern immer und immer wieder. Wenn du kranke Kinder hast, wenn du Connections zu deinem Kind hast und dein Kind mit dir redet und und es es ist etwas vorgefallen, dann heult dir dein Kind das die ganze Zeit vor und sagt nicht, ich habe es doch Mama schon gesagt, ich habe es doch Papa schon gesagt. Nein, das sagt dir ein paar Mal genau das Gleiche. Und wenn du als Vater und Mutter nicht ganz abgestumpft bist, dann sitzt du nicht da und sagst, jetzt hör auf, du hast es mir schon 25 Mal gesagt. Das macht man nur beim Ehepartner. Aber nicht bei den Kindern, nein, auch nicht beim Ehepartner. Aber kein Mensch würde das beim beim, beim Kind machen. Also macht es Gott auch nicht. Also sagt Gott, klag mir dein Leid. Harre, bleib da drin beständig. Und dein letzter Psalm, Psalm 130, in dem dieses dieses Harren auch nochmal vorkommt. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Wenn Gott Adressat unserer Klage ist, lässt er aus Klage sein Lob entstehen. Das haben wir vorhin gesungen. Das haben wir vorhin gesungen. Auch wenn sich mein Lobpreis mit Leiden mischt, dir gehört mein Lob. Und ich finde das toll, dass ihr das gesungen habt. Und ich hoffe, ihr habt es aus tiefster Überzeugung gesungen. Weil am Ende steht nicht die Klage, am Ende steht nicht das Leid, sondern am Ende steht das Lob darüber, dass Gott ein Wunder in deinem, in meinem Leben getan hat. Und vielleicht haben wir das ein oder andere Wunder oder heilsame Eingreifen Gottes in unserem Leben schon verpasst, weil wir ihm nicht geklagt haben. Weil wir gemeint haben, geht schon, passt schon, kriege ich hin. Habe ich Gott doch schon gesagt, muss ich nicht nochmal sagen. Ja, es mag sein, vielleicht ist es ein rein psychologischer Effekt, dass wir dann mehr auf das Schlechte sehen und plötzlich auch merken, was Gott Gutes tut. Aber ich glaube, dabei bleibt es nicht stehen. Ich glaube, in dem Moment, wo wir Gott, unser Leid klagen, und damit meine ich auch die tiefsten Abgründe unseres Daseins, in dem Moment wird Gott eingreifen. Ich habe oft schon dieses Wort von von Dietrich Bonhoeffer zitiert, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Und wir haben oft Wünsche an Gott und die sind legitim, die sind auch gut, die sind richtig. Und das ist das Enttäuschende, manchmal auch Frustrierende im Glauben, dass es nicht so geschieht, wie wir uns das wünschen, wie ich mir das wünsche, ja. Daran kann ich aber nichts ändern. Woran ich aber etwas ändern kann, ist an meiner Haltung, wie und ob ich Gott mein Leid klage und ihn ranlasse, wie den Arzt, dem ich mein Leid klage. Dann kann er ran. Und hey, wenn wir schon mit unseren körperlichen Gebrechen zum Arzt gehen und es richtig und gut ist, dass wir da hingehen und der Arzt uns hoffentlich helfen kann, wie viel mehr sollten wir doch Gott unser Leid klagen, richtig klagen und nicht meinen, wir dürfen es nicht. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und er will es nicht nur, er kann es auch. Aber das Schöne ist vor allem, er will es. Er will es. Er will dich und mich erquicken. Er will, dass wir nicht im Leid, nicht in der Klage stecken bleiben. Vielleicht der einzige, oder was heißt der einzige, der gravierende Unterschied zum Volk Gottes in der Wüste Wenn wir die biblischen Berichte aufmerksam lesen, dann war es oft, Luther übersetzt es oft mit Murren. Wir würden heute sagen Motzen. Und der Unterschied zwischen Motzen und Klagen ist, beim Motzen habe ich keine Hoffnung. Ihr kennt sicher Menschen, die mehr Motzen als normal reden. Es gibt ja unterschiedliche Ausdrücke dafür. Und diese Menschen versprühen keine Hoffnung. Die versprühen wenig Positives, weil sie motzen, weil sie ständig nur das Schlechte sehen, aber dort stehen bleiben. Klagen aber bedeutet, ich, ich motze mit Hoffnung. Klagen bedeutet, ich motze mit Hoffnung, weil Gott eingreifen wird. Weil er sagt, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und in dem Moment, wo wir drin stecken und vielleicht ist es auch ein großer Moment, ein, ein, ein langer Moment, schon ein Prozess, und du sagst, was labert der da vorne? Ich labere das nicht. Das ist Gottes Wort. Die auf den Herrn Haaren kriegen neue Kraft. Das ist eine Verheißung. Die auf den Herrn Haaren kriegen neue Kraft. Als ich klein war, habe ich das hier ganz oft gesehen. Jetzt geht bei manchen schon so die Melodie im Kopf los. Wer wie was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Die Sesamstraße. Und ich dachte mir, Exodus, deine Reise mit Gott, das ist doch wie so eine Glaubensstraße. Und ich würde sagen, wer wie was, wieso, weshalb, warum, wer nicht klagt, bleibt dumm. Antworten auf so manche Fragen, wieso Gott, warum, wer wie was, die kriegen wir nicht, wenn wir nicht klagen. Weil Klagen heißt, ich schütte Gott mein Herz aus, aber mit Hoffnung. Und am Ende dieser Predigt lade ich dich ein, etwas zu tun, was vielleicht ein bisschen eine Herausforderung ist. Ihr habt an eurem Platz ein ein Blatt liegen und Stift. Und auf diesem Blatt steht mein Klagepsalm. Ihr zu Hause habt in der Videobeschreibung den Link zu der PDF ich bitte dich, dass du Gott deinen Klagepsalm schreibst. Wir sind nicht in der Schule. Weder wird das benotet, noch lesen wir das nachher vor. Du siehst auf diesem Blatt wie so einen Duktus, dass schon Satzanfänge geschrieben sind. Das sind so diese, diese Anfänge, dieser Duktus, wie wir sie auch in den Klagepsalmen der Bibel haben. Wo jemand sagt, wie er sich fühlt, wie es ihm geht, was ihn belastet, aber wie Gott ist und was er von ihm erbittet und wofür er dankbar ist. Die Band spielt und ihr habt in ein paar Minuten Zeit diesen Psalm für euch. Er ist wirklich für euch. Nehmt ihn nachher mit, vielleicht schreibt ihr ihn zu Hause fertig. Ähm, nehmt diese Zeit und schreibt Gott ganz ehrlich, Euren eigenen Klagepsalm.